0: 亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国力教育广播电台，收听礼拜一跟礼拜二晚上七点到八点为您播出的教育开讲节目，我是李大华。那么在今天节目里面，我们要谈一个非常前瞻性的一个教育话题哈、啊。那你说前瞻吗？事实上，呃，如果真的是未来要发生，现在不一步一脚印来做的话，那肯定是来不及。真的是这么前瞻吗？我们往后看哈、啊，其实早在这个。甚至百年前哈，我们都要往这个方向目标来发展。我谈的呢就是双语教学啊，双语教育。那现在全世界讲的双语，特别是在中华民国台湾讲双语的话，那当然就是不做第二想哈，一个是国语，另外就是美语英语哈。那以英语来讲哈，我们怎么样在2030年这个时间点上，真的可以变成双语国家？意思就是说，不管是在这个公司文书方面，还有我们在这个交流对谈，我们都可以让当时的国民可以以中文、英文哈，呃，双双朗朗上口。那这真的是需要教育哈，所以我们在今，天我们特别以双语教学师资培育这件事情啊，更加重要了啊。所以今天的节目里面，我们特别由教育部师资教师所提供的主题就是双语教学师资培育啊，来邀请国立台北教育大学双语教学研究中心主任简雅珍，简主任简老师啊，来节目现场跟大家来一起来谈一谈。嗨，老师好。
1: 主持人好，大家
0: 好。是我们的道金主任在这个双语教育，尤其是师资培育啊，英语师资这方面啊，呃，长期耕耘不遗余力。所以我们今天特别邀请你来谈，在二零三零年双语国家的政策。那现在呢，在双语教育的教学，我们师资真的需要更多的这个专业老师啊，因为从国小、国中、高中到大学啊。都啊、呃，全力，我们要进行这个双语教育。所以在现在呢，我们就特别想说，以现况师资培育的现况来讲啊，我们现在进行的情形如何？所以首先呢，想请教一下简教授啊，就来谈双语推动的最大难题啊，这件事情啊，似乎是在师资方面哈、啊，师资招募。所以是不是先让我们了解一下，现在双语老师需要具备怎么样能力的这个双语教学能力呢？
1: 好的，谢谢啊、呃，呃，对于双语师资所具备要呃需所需要具备的能力，其实我们我们可以呃分为三大面向。<是>那其中第一个面向就是，我们需要老师们具备有双语学科知识的能力。嗯。所以这个学科知识，这些呃老师们可能中文已经呃非常呃精熟了，但是是不是有英语学科知识就？这方面的呃的的的能力，那这个部分是第一第一个面向。那第二个面向就是，呃，老师本身的语英语能力要能够呃，就是我们希望是能够达到到达,到达呃 s e f r B2 level， 也就是老师能够很有自信的能够来教教导我们的孩子们啊、呃，就是呃。透过英语来教导这其他的学科，那老师本身的语言能力是要能够呃支撑这个学科教学的，所以语言能力也是要呃要够。嗯、那第三个面向，也就是我们希望老师要有双语学科的教材教法，也就是说，呃，我们现在很多就是一一提到双语教学啊、呃，我们就会很直接想的是说，是英语老师来教，但其实不然，就是。如果说是英语老师来教的话，他们更需要具备有学科的教材教法的的这样子的的,的知知能。<是>那、呃、如果说是学科老师来教，他们直接就是本身学科的教材教法，就呃本身是比较好的。那嗯、呃，我们是强调说，呃，不管是英师来教，或者是学科老师来教，他们本身的、呃、学科教教材教法这个部分需要是很精熟的。
0: 嗯嗯，所以我们我们这样来想象一下啊，就是说今天我们要呃大量的这个双语教学的一个课堂呈现出来的时候，那到底是要用呃要让这个物理、化学、地理、历史、生物老师去学英语啊、呃、教学比较快，还是让所有现在的英语老师去学物理、化学、历史、地理、生物哈、啊？那这样听来，那很显然是由专科的老师再精进一下他英语能力，这应该是最符合现况要求的吧。啊、对
1: ，对我们是希望是学科老师都能够精进英语能力，因为，<是>呃，英语来跨领域的去做做学习，然后又要学学学科知识，又要教材教法精熟，那个对于英语老师来讲，可能就是呃比较困难。那对于国小，其实是应该是不。比较不分科的概念，也就是说，呃，可能国小老师都需要能够教授，比如说国语、数学啊、呃，其他科目。嗯，来说，嗯、呃，英语英语老师可能比较能够教授一些比较呃比较，比如说国小生活综合领领领领域,領域比较没有学科性特别强的一些科目。嗯、那这这些科目就是可以由由英语老师来教的。不过，如果说是自然或是音乐这样子学科特性比较强的，我们还是希望是有学科老师能够增加强自己的语言能力，然后能够胜任这个双语师资的，就是这这个呃教学的任务在。这是那
0: 当然，在双语教学这个部分啊，大家有时候就会呃有不同的想法。那双语教学顾名思义就是有英文授课，同时呢也有中文啊，就双语嘛啊。那可是，如果说在一个课堂上，如果老师用英语说一遍哈，那再用中文说一遍哈，好像本来是一节课的时间，就发觉说上完一节课，学生只学了半节课的的的这样子的一个养分哈，好像又不太对。所以那这当然是一般的想象，可是真正落实现况哈，大概是什么样子？那同时我们在这个培育现在专专业专科老师啊，在学习英语，呃，教学，然后再回到课堂上教的话。有没有、呃、符合这个情况？会碰到哪些的问题或瓶颈？嗯
1: ，呃，像刚才主持人您提到，就是说会不会就是呃英语讲一遍啊，在中文讲一遍？<笑>其实我们现在的师资培育上面，我们希望呃老师们呃我们就是运用多模态的呈现，就是肢体语言，然后、嗯、呃影片、影像，或者是、嗯、呃就是多种不同管道的辅助，孩子们来学习那。老师是，其实是我们不希望老师能就是一句英文英文一句中文来进行翻译，而是呃多给孩子们这语言的输入。然后，当然，如果老师在课课堂就是事前备课的时候，发现这一段或者知识特别的呃复杂，他觉得如果如果没有用中文来解释，孩子们可能不太会。理解的话，就是就那个部分，老师可能就就用中文来去呃讲解，嗯、对，嗯嗯、啊，所以说看到说双语课程就是现场国小的教学的时候，呃，老师更多的让孩子们体验或者是小组的来去操作，这种操作性的课程是特别多的啊、呃呃，主要是老师可以减减少那个要讲解艰身的那个呃知识的部分，而是。让孩子们透过体验操作来去理解这个课程的
0: 内容。OK， 好，我们也知道说，刚才呃，简主任哈、啊、来告诉大家这个画面哈、啊，这个场景是说，我们现在教学的过程跟以往来讲啊，不但是没有放缓。也就是说，我们有课纲，我们有呃，好像他们说有十八周、二十周的课。那我们课纲里面呢，每一节课都要学到基本的能力。那如果说我们一个想象，就刚刚提到用双语教学啊，英文说一遍，再中文再说一遍，那只上了半堂课啊，那含金量就不够了。所以现在呢，我们发觉说，呃，不用担心，因为我们现在用多元学习的方法来来导入了这个双语教学。也就是很多艰深的名词，也不要让老师教，也不用同学背，我们就直接看啊，不管是看影片、做实验，各方面都可以让学生在用。各种不同的媒介啊，映入他脑海里面的知识含量啊，将有的时候反而还超越原先用中文的上课的这样子的一个进度，所以他更加深入嘛啊。那这倒是呃，我们说在这个学习过程中哈、啊，翻转教师啊，有时候翻转的时候不只是说啊，让学生呃、啊、翻转上讲台去当小老师，有时候翻转也是老师自己的教学的这个步骤跟思维，其实换一个方法来讲啊，其实更加的不一样。所以呃，金老师是不是我们在课堂上有这种，会有这种<对>这种感觉？所以那我们今天要回到一个话题，就是说以现在来说哈，我们的师资哈，来看看就双语师资到底是不是充足，或者说呃，我们可以用这样子多元的方式来上课的话啊，现在够不够？如果不够的话，什么时候会够啊？同时，我们要也回到您的学校教育现场，就国立台北教育大学双语师资培育课程啊，我们的特色又是什么、啊？哈，也给大家呢做个了解。不过谈见、这个、呃这个主题之前，我们知道说它是一个非常专业的一个一个话题。我们听一小段音乐，回来之后呢，我们有完整的时间，我们继续请今天的特别来宾，国立台北教育大学双语教学研究中心的主任啊简雅正简教授和大家来分享。我们休息一下，谢谢马上回来。好。您锁定国立教育广播电台，我们节目《教育开讲》在星期一跟星期二晚上的七点零五到八点为您播出。我是主持人李大华。那我们在今天节目里面，我们的特别邀请啊，国立台北教育大学双语教学研究中心的主任简雅珍简主任哈、啊，简教授来和大家来谈谈，来分享了、啊、双语教学啊师资培育的这个部分。那姜、呃、老师刚刚特别提到说，我们现在在培育师资的时候呢，现在也不能说全部就换英语相当流利的老师，专业度又就专业科目又完全熟人哈、啊，那是不可能的事情哈、啊，因为我们这么多学校跟跟这个师资嘛哈、啊、老师是用最好的办法呢，最快的方式啊，就是监主任推荐大家，就是我们现有的专科老师啊，加强我们的双语授课能力啊。那这边我们就想请教一下监主任啊，那。这个要加强，我相信有很多老师可能心中也会会,会思考到说，好像不太习惯哈，或者说会有一个问号说，说我要学多久哈、啊，我才能够用这个英语或双语来授课？那这些是不是可以跟大家来分享一下？我们在国立台北教育大学的一个做法
1: 。就国北教大的做法，其实我们是呃，我我据我了解，现在就是呃。我们依据教育部一司的一一些双语课程的规定，就是规划了我们原先规划了十八学分的一个双语专班的一个模组。<是>那但是我们现在已经扩充到了五个不同的领域，也就是呃国北交大，呃我们这边有双语自然的课程模组，双语视觉艺术。嗯，双语综合、双语体育以及呃、嗯、双语生活的课程模组，这些课程模组其、就、实、是、呃，国费教代师培处处长陈景芬教授啊、呃，就是邀集呃各个师培学系的主任们来谈，说是否能够因应我们这呃国家的呃双语教育的政策，能够来。为我们进行那个双语分科的师资培育，那呃，各系主任也是非常的、相当的，就是支持这样子的一个课程的的形成。那所以我们自然系呃也规划了十六学分啊、呃，艺呃是艺术学系也是十二学分，体育系十二学分，综合十二学分，生活课程也十二学分，这样子的模模组让我们的师资生以及教成生来去休息。这些课程修修课完毕之后，当然，呃，在呃他们毕业之前，他们必须拿到呃就是 s e f r 的 B2 的 level 英英文的 level 啊，嗯、这样子呢，他们才能做呃双语专专是专长加注的这样子的一个在在,在他们的教师证。之上，那我们国北交大之所以呃，邀请了各同呃各个不同的学系，呃来加入这个双语师资培育的行列呢，其实是源自于我们师培处处长的呃陈吉芬教授，呃一百零七学年度就开始为呃办理国教署的沉浸式英语计划，以及以以至于到现今已经改成部分领域课程双语教学实施计划，那。这个计划呢，其实我在就是一百零八年应邀担任那个就是呃呃访视的学者，嗯
0: 哼
1: ，那其他也有三十位呃，就是三十几位的教授担担任呃，就是专家来访视这这这呃八十到一百所，因为因为今年进入到一一百多所学校啊啊、呃嗯<哼>呃、那。就是在我们访视的时候，我们是配合一个学科专家跟一个英语教学的专家进入教学现场来看国小老师或者国中老师怎么样进行双语教学。在那个时候，我们就发现说，哎，有些时候如果说是英语来，英语教师来跨领域来去教授的话，可能会效果就没有那么理想。<对>那所以领域老师，然后如果他的英语能力非常的好。来教授这样的学科，他在那个学科专家的的对于这个课程的评量，我们发现是觉得是呃这些老师真的是教的非常好，所以我们国北教育家之所以会学科这样子双语学科这样子培育的原因是是源自于我们这样子的经验
0: 。嗯嗯，是。那我在这边呃在监主任在谈的过程中哈、哦，我就有思考到很多画面啊、哦。就我们刚刚一直在谈，就是英语能力强的这个教师哈、啊，他本身教英语哈、啊，以外他是不是可以再多学一些其他的专业科目啊？他突然就是呃秒变身啊，历史双语老师啊，地理双语老师哈、啊，或者说理化，就想到说，如果今天我们是一个炉具的发明者哈，我可以让我这个这个炉火哈、啊、一下大到说像是。夜市快炒那么大的火，一下就小到像是这个呃这个港式煲汤那样文火，可以慢炖十六小时。我会很会做这个炉子，炉火大小我调控自如。但今天呢，我要秒变身，变成满汉全席的主厨。我要会做这个川菜、粤菜啊，要做这个这个各方面啊，这江浙菜，还做东北菜。我一秒马上就会，或者说我一个学期时间、半年之内，我要精通好几样菜色。我想这是不可能的哈，因为一位大厨主厨的，其能够获奖的这种米其林级的厨师，他从呃学徒开始或有兴趣开始到现在，哪怕历经了二三十年，这都不算多。所以怎么样让一位这个炉具师傅啊，最顶级的炉具师傅，他能够炒菜炒好菜？我想这是呃，他不是不可能，而是呃，这个柿子不用挑。软的吃，但这也太硬了吧啊！所<笑>以<對>
1: 是的，是
0: 的，对。那我们相信哈，在呃国立台北教育大学哈，我们在这个培育啊专科老师哈，呃英语能力方面，我相信这边哈一定有我们的一些方法。那我想请教，就是说这可能也是一个呃一半的题外话，就是会不会呃在培育的时候，像是有些科目呢，它本来就有一些英语啊，有些有些像是原文啊，比方说物理化学。那有些真的像是，如果是本国史地的话，哈，那他真的就是比较用不到语文。那像这样子和教学的部分，哈，会不会有一些呃，失培的时间长短不一样，或者说难易程度不同呢
1: ？当然，我觉得难易程度不同是是是,是可能是有的。那就是呃，不同领域是不是呃，老师是否用原文书来教授？我觉得，呃。就国北较大的这四个不同五个不同的领域而言，其实自然绝对是就是嗯自然科学就是西方科学嘛，所以自然科学、嗯、其实他们本身那个都是用原文书来教授嘛，所以、嗯、所以这些呃大呃我们之前师培师资深啊，他们就接受的就是呃就是现在再加上老师，我们希望老师能够透过呃。英语来授课，全英语来授课。那这样子而言是，其实是,是最好的。就是老师用大、嗯、大专呃，我们大学老师用英语授课，然后我们的教科书也是原文的。那其实我们的培育就是呃，他们未来就成为双语师资，这样子是非常好的。嗯、那像呃体育体育系而言，我们体育的呃体育的学生啊，他们。都非常在数科，就是体育相关球类啊等等，都是非常的就是优秀。那我们的体育双语体育的课程模组，其实，呃、我们校内的老师、呃、都也也很多课程都是用全英来来来去授课。那我觉得就是、呃、在这个部分而言，就是大学、呃、我们师资培育部分而言，就是我们的双语的。呃，课程模组的课程，我们都是希望大我们的大学的老师都能够 either use bilingual， 嗯,嗯 t o instruct u、um, their classes， 或者是全英语，就是,是就是全英语授课，或者是 bilingual 教课，<是>让 <Yeah. S 2> 让,让我们的师资生能够在大学阶段就就可以呃有这样子的呃 input。
0: 呀， yeah, 所以呃，刚刚我们讲述这段谈话呢，就是国立台北教育大学双语教学研究中心的简雅珍教授、简主任啊，刚提到说，最好办法，我们现在老师呢，我们简单的来做啊，区分了在两个部分，一个部分是职前师资的培育啊，就是说现在在国立台北教育大学。呃，学生，但是他有修这个教育学程哈、啊，他未来毕业之后，他就有志啊，呃，从事这个教学的工作。所以他讲，我们既然是二零三零是双语国家哈、啊，那当然他要学的也是双语教学。所以在这样子的一个呃师培的现场呢，在国国北教大的教授老师上课的时候啊，伊德兰要不就是用这个双语白灵国的方式在授课啊。那或者呢，就是用全英语的方式来授课，所以这一点就是让我们毕业出去即将成为老师的同学哈、啊，他就已经适应习惯啊，而且认为理所当然，未来的教法也是如此啊。那这这是一种，所以在呃，国立台北教育大学这方面已经为未来的师资啊做好这个满满的准备啊。那至于第二种就是呃，县市政府的师资啊，现在要这个珍视，那有许多其实。呃，还是有有一些呃不足的地方，所以让这样子还不太具备双语师资的老师，但现在已经是老师了啊。像这些的老师们啊，怎么样来透过我们的教学啊，能够啊继续在跨越2030年的前后啊，都可以很胜任啊现在自己的工作。那这个部分呢，我们也休息一下，我们听一小段音乐，稍后回来继续访问今天特别来宾简亚珍简教授啊，马上回来。大家好，我是大职人时代节目主持人曼平。您知道新世纪职场的主流趋势是什么吗？如何选择你最有潜力的工作领域，让你在职场发光发热呢？大职人时代带给你职场的资讯、用人市场的趋势以及成为人才的 people。每周日晚间六点到七点，大职人时代让工作找到好人才，人才创造好工作。欢迎您继续锁定我们的频道，国立教育广播电台，来收听每个星期一跟星期二晚上的教育开展节目。我是主持人李大华。我们在今天谈的这个主题非常非常的重要哦。我们国家未来要走向双语国家，也就是二零三零年这个时间点。在过去哈，我们在五年、十年之前，我们就有立定方向。但是我们知道，这个时间越来越近了啊。距离现在呢，其实这个八年的时间哈，那是不是可以真的？来得及，那我们相信我们已经做好万全的准备。那只是说我们现在年年哈都要看到进度了，所以我们在今天特别由教育部师资培育及艺术教育司啊所提供的主题就是双语。教学的师资培育啊，那这真的是非常重要的选学。那我们就针对这个部分啊，就特别邀请国立台北教育大学双语教学研究中心的简雅珍简主任啊，在我们节目现场和大家分享一下，他现在一直以来啊，长期在做啊师资培育、双语师资培育的事情。那简老师好
1: ，主持人好，
0: <笑>是。那在这边我我也把那个呃有些数字啊、哦，我也跟听众朋友来做一个说明哈。那也就是说，我们现在看到哦，在整个。现在教师需求方面，还有在政府啊，呃、或者地方性的政府啊，也会有很多的计划。我们举个例子啊，就是以目前看起来啊，呃，以双北而言，像新北市啊，推出双语实验课程领航计划四个方案啊，啊、呃，外师授课啊，方案一，呃，配置外师双语实验课程啊，那方案二是中师协同双语实验课程啊，这就有外师有这个台湾的老师。那方案三是这个配置外师偏乡特色双语实验课程，所以让城乡哈没有差距。方案四就是双语实验课程亮点学校啊，那这个部分啊，我们就知道说在，在呃双北或者說其他县政府啊。会有一些这个制定的一些呃方法，那也就是说，在教育方面，呃，高中职以下因为属于国民义务教育，所以就是它主管机关是地方县市政府。除了这个国立的学校以外啊，那所以我们现在看到说，各县的政府都推出不同的一些方式。所以台北市方面啊，刚,刚讲的新北，台北方面是一百一十年。啊、呃，台北市双语教育白皮书啊，这市长有公开承诺将再投入十一亿的预算来推动双呃北市的双语教育，目标是在二零二六啊，提早四年啊达到百分之百，所以北市的公立国中小啊都转型为双语课程学校，有三分之一的课程是以啊双语来授课。那教育部国教署的部分呢啊，在中央的部分是双语教学计划啊，是从这个今年哈、啊，今年。2022年的200校扩增到300校进行双语教育，所以我们在这个部分我们就想到说， 2030现在很快就到了，所以每个县政府哈、啊、都赶快哈、啊、现在来有个落日条款嘛，就2030。那现在怎么做哈、啊？就从目标往回推，每一年要进步多少哈、啊？要增加多少的师资？那真的是重要的选学。所以这这，我们今天就特别邀请国立台北教大的主任哈简亚珍简主任，也就是双语教学研究中心主任，来谈一下我们现在师资培育。照这个时间点往回推哈、啊，推到现在这样做是不是 OK 啊？时间点是不是够充裕啊？来得及？那、呃、但我一会儿第一个问题想请教，也就是呼应县县市政府的需求啊，现在师资甄甄选的呃需求，我们呃，您就您专业角度来看啊，是不是？呃，可以，我们要怎么样进行
1: ？其实，真的，我们要看到说县市较真开所开的缺额，我们可以来看一下台今年的一百一十学年度台北市的国民小学教师联合甄选，他们开了八十八名的双语师资缺，那其中自然科学他们需要的是二十六名，体育二十五名，嗯、视觉艺术二十名，音乐十七名，新北市。双语缺也有二十四名，嗯、也就是仔细看一下这些，就是这些开缺之后，我们那个甄选的资格而言，嗯、我们发现说，呃，双北都是希望这个来真试的的学生们，或者是呃有资格的学生们，他们是希望是相关科系毕业，嗯，或者是在大学期间有休息这这这些辅系，或者是、嗯、<哼>呃专长加注，比如说呃必须要。加注自然专长的的教师证，这样的资格才能来来去来报考啊。也就是说，嗯,<哼>嗯，现时他们的需求是非常学科走向的。嗯、那他们除除了这个要求以外，他们还是要求呃英语能力有 B2 的 level。因此，就是我会教他现在目前的那个双语课程规划。呃、我觉得是也是因应了这样呼应了现时的较真的需求、嗯、<哼>来去规划不同五五个模组的课程。我相信就是、呃、其他所师培大学也会跟进，就是学科培育这,这一块、呃。我们再看那个台北市的师资的缺额，今年开的师资缺额有八十二名，嗯、<哼>新北市开的英语师资缺额，英语的、呃、有五十九名。可是你看一下台南市今年的呃。师资缺额，他没有开双语缺，但是他有开英语师资的缺额，多达一百六十三名。<是>那这个部分呢，其中他简章上上面有注明说，啊、呃，如果你分发到的学校有进行双语教学的话，那么这些老师必须配合双语在职增能。也就是说，台南市的政策是由英语老师这样子 recruit 进来，嗯、那他可能未来就是要做。就是学科，嗯
0: ，双语对各分科那。那么他
1: 们是希望这些老师在在在进行呃双语增能，不管是教育部的双语在职增能学分班，或者是一些呃工作房，他们希望这样透过这样子来去双语增能。那有这样的政策，你可以也可以看到，说其实双北或者是台南市，他们。我我最近呃呃遇到，比如说新北市有学校提出了双语导师的政策，也就是他们希望导师是由英语专科老师来去任教。现在台北市的呃很多学校都是从一年级开始双语课程嘛，是他们一年级导师都是由就是呃新聘的呃英语专科老师来担任，嗯，也就是。老师本身就有英语能力，不管他也要能够教授国语、数学，可是他本身就有那种代班用英语代班的能力，所以这、這這這些都是呃，就是我们看到呃现实的呃教师的需求。那我觉得现实教师的需求呃，可以往回带为我们国呃，就是呃师培大学，我们要怎么样培育出呃现实的需求需要的老师？那。我觉得分科领域的培育，然后再来就是英语的专科老师们，呃，就是像儿音系，我们就是有呃生活的双语生活的课程，或者要培育出英语老师能够用英语代班，可是国语能够教授国语数学的这些能力也要够
0: ，这样子。是我们看到说，现在光是看各地方县政府所开出来的缺哈，它的方向都不尽相同啊。那像刚刚我们提到说，像新北、台北说英语归英语嘛啊，但是其他的这个课别老师啊，也都需要，但是所需要不是说呃完全就是需要而已，它需要是双语的老师，像体育老师也是哦啊，那这个世界艺术老师也是啊。那但在台南市啊，我们看到这个案例就是它需要一百六十三位的这个英语老师。所以我们就发现说，呃，江老师、简教授，我们看这个好像就是一个过程，对不对？我们在二零三零年来到之前，各县市政府有因时因地不同的质疑方式了啊、哦。那、呃、但是就是一个过程 ，maybe 它就是就适合啊，又他们县市里面或者说他们已经经过研究啊、分析，发觉这样是对他们来讲是最好或最快的。那一到了二零三零这个坎，再过去就发觉说那时候就所有人都一样了。呃，英语是必然啊，你就英语呃非常顶尖或英语很好这两种而已嘛啊、哦，老师啊哈哈，然后但那其他你要分科的老师的话，那你就是就是你就必须要用这个英语来授课，所以那到时候教英语的老师几乎好像就要有比较文学底子的，像这样英语教师啊，那种感觉就是英语特别强。好，那但就是每个阶段，每个阶段与世界同步了。那我这边想请教的一个问题啊，就是说，呃，那以现在哈、啊，职前教育啊，我们现在呃好像还没有因应这个国中小教学现场的双语师资的需求哈、啊。那仍然有非英语背景的现职老师对双语教学感到却步。就我们刚刚提到像这样的议题，在学校现在现职的老师，好像他到了二零三零还没有要借零离开学校哦，他还是继续要教。他现在就觉得心情会非常的忐忑哈、啊，那他到底该怎么样呃往下走？那我们又可以如何协助现在就已经在职场的老师能够增加他们的双语教学能力呢
1: ？针对这一点，那个教育部司仪司有委托十二所大学提供双语教学在职学增能六学分班，那、嗯、也是同样。就修修 B 这些课程，必须要具备有 B two 呃以上级的英检的证明、哦、就可以
0: 。是那您刚刚有提到那个 B one 跟 B two 嘛？啊，那这个部分哈、啊，好像就是我们有一个呃 CEFR 在 C E F R 啊。那这个 C E F R 它的这个 CEFR 的的标准是什么？它代表含义是什么？那 B one 又是达到什么 level？B two 是什么 level 呢？
1: CEFR 的 B2 level， 其实就是要能够 fluently、uh, communicate， 很流利的
0: 沟通。Yeah,
1: fluently communicate in English without much thinking and much pause
0: 。很自然的就是谈出来，不需要经过去思考啦、嗯、去想啊中间意思，这就等于是母语等级了
1: 啊。还不到母语等级。如果说母语等级，我们会是 C1， 比较是 C1、哦、更是更高一级。B2 介于。在介在那其中，那 B one 的 level 的老就是老师们呢，或者呃的有这个层级的 level， 可他可能就是讲话会有一些 hesitation， 然后会 i n s,、哦、<S e a r c h of words， 然后就比较没有那么 fluent，、嗯
0: 、<对>哦，就稍微迟一下，<对>然后可能要找一些比较适切的名词啊、哦，把它放进来，会花点时间<对>这样子。啊，<对>但他已经足以呃胜任一般双语的教学的这个任务啊，标准任务。但是如果再精进到 B2 的话，他就不需要不假思索啊，就可以呃回答同学的问题或者解释课程里面的一些重点啊。嗯、OK， 这是
1: 根据我的经验的来来区分。是如果说根据那个标准的话，可能还要回去来看一下，就是、啊。各种不同的英语检定，那他们的标准在 B2 level 是怎么样的呈现？对
0: 对是好，所以刚才这个建筑人啊，特别解帮我们解释一下。那现在我们知道了，在这个刚提到教育部现在呃师资异教司现在委托十二所大学提供双语教学，在这个在职真人哈、啊、六学分班，呃，同样呃，我们在修完这个课以后是具备 B2 的 level 啊，是
1: 政策的规划下是希望每年一千名的教师能够参加这个学分班，啊<是>。呃主主要是也是在在于那个双语教学技能啊、教学策略这一块，然后能够让孩子能让让老师们有更有信心,心，怎么样着手去进行这样子。嗯,嗯,嗯,嗯，那国北教大就是的，呃，所提供的双语教学在职真能课程这个班次，我们今年有开了四个四个学分班。那是。这个四个学分班有分别由自然、综合、生活跟体育不四个不同领域的，呃的教授，他们就是其实是拥有国小双语教学现场指导经验的这这群教授们来担任。那所以有别于其他学校，他呃就是国小的这个领域的这这一块，呃，我们并不是只有就是英语教学专长领域的教授来担任这个讲师的。的这个部分，呃，就是也是呼应了刚才，就是一一呃，一刚开始我们呃谈到说，我们双语教学，呃，双语教学的老师需要具备有什么样的能力？那我刚才说、嗯、学双语学科知识、双语学科教材教法，那这两块绝对是呃，就是需要有不同领域的呃教授们，他们这是他们专精的一点，嗯、所以透过这样子的。呃、不同领域的教授们的来安,安排，就是来教授这个双语在职证的专班课程。今年的那个、呃、就是我们的学员是源自于，就是呃，我们的第一个 priority 是已经在进行部分领域双语的计划、呃、的老师们能够加入当我们的学员，嗯、也就是说他们进来之后，当我们呃我我们专班之后，我们就是会呃就是指导他们怎么样呃。进行双语课程的设计，嗯、然后让他们直接能够运用在他们现在目前。所教
0: 的领域里面，对 ，OK， 好，所以，我们在这个国立台北教育大学的这个呃双语师资培育这部分啊，我们已经把它规划非常的细啊，那、呃、都可以让不同的这个需求的老师或学校哈、啊，都可以找到，可以满足他们的这个教学的，就是说我们的课程，然在这边我们也设定了学分啊，都已经列出来，所以这一部分真的就是来协助现在所有线上的老师，已经是老师啊，那怎么样来在精进自己的这个专业英语教学能力？哦，那在这边我们要呃稍微再听一段音乐休息一下，回来之后呢，我要请教简主任哈、哦，来谈到就说现在我们学校，也就是台北市立教育大学哈、哦，我们的这个呃教育行政与评鉴研究所的所长哈何希慧，呃何所长他有公布这个一零九学年度的双语教学新师生满意度调查啊、哦，一共收集了四千五百六十位来自二十八所这个北市双语课程学校的国中国小学生田达的。有效问卷，哇，你看这个条件铺陈很长哈，那这个学生填的很有效的问卷哦啊，调查显示，只有百分之三十九的国中生认为啊，用双语来学习学科内容，让学生更喜欢上课。换句话讲哈、啊，我们有百分之这个六十一的学生不这么认为。那国小生呢，是占百分之七十四哈，所以呃，我们稍后还请教一下简老师，就是说，您认为呃，为什么会有这样的一个差异啊？那国小学生普遍。接受度是比较高的啊，更喜欢上双语课，呃，但是国中生好像不是这么想。呃，中间有什么样子的一些呃呃环节或者什么样一个关卡哈、啊，是在国中生身上？我们休息下回来谈。我们今天在教育开讲节目里面，我们谈的是双语教学啊，双语国家的二零三零这个时间点，我们已经呃揭示了很久。但现在呢，我们发觉说哇，很快就要到了啊，马上再过这个八年的时间，而且它不是说到那天啊、呃，这个二零。二九年的这个十二月三十一号啊，还是跟现在一样，呃，睡觉醒来全部都变变好了啊，不可能的哈、啊。那所以我们这边一步一脚印，所以今天我们就特别邀请国立台北教育大学的简主任啊，简雅珍简教授来谈，在师资培育方面，我们怎么样培育台湾的现在跟未来的双语教师，在这里呢，呃，简老师好。主持人好<笑>是，是我我正要请教您一个问题哦。刚才我们有先提一下哈、哦，就有听众朋友可能会等待，就是说，以现在我们做这个调查哈、哦，是呃台北市立大学教育行政与评鉴研究所的核心会所长啊，他做的一个研究公布啊，收集了四千五百六十位来自二十八所北市双语学校啊，学生学校的国中小学生。我这边简单来讲哈、啊，有一个很大的差异，就是国中生啊，百分之三十九认为说双语来学习啊，他是蛮喜欢的，可是在国小呢。他却高达百分之七十四的同学觉得说他很爱上双语课，那我们就特别想来了解一下，就为什么小学生那么喜欢啊，接受度接受双语课程程度那么高啊？那、呃、是什么原因呢
1: ？啊、呃，是的，呃，因为国北交大其实也是就是重点在培育国小的师资，那我们就是我自己本身的经验，参与部分领域，呃，课程的双语实验计划在。再去访视了这么多，大概三十几所，就是国小的，就教学现场，我有机会访谈到每个学校都访谈到，呃，至少十名的国小学生，嗯，来看他们真的反应真的是非常喜欢那个双语的课程，甚至于有些孩子跟我说，生活课或者是综合课用用英文教更有趣了，因为老师非常用心，呃，就是呃，课堂上还有。呃、更多不同的活动动，或者是有 PowerPoint 这样子，嗯,嗯，也是说我们可以看到说，老师在为了要带给孩子们双语课程，老师在备课上用心度上非常的用心。那因为怕孩子们呃，就是无法理解这个课程内容，所以老师更更能用更活化。更多的活动或者是实验操作性的课程或体验性的课程，来让孩子们能够更深度的学习。学习去年十二月份去看了宜兰的东新国小，<的>啊，他们的综合课，那个综合课在做环境教育，孩子们在课堂上做净滩的活动，他们这些这些垃圾把它挑出来之后做什么？他们进行垃圾的分类，分類就是他们来看说，到底是塑胶类、纸类、玻璃还是金属类是最多的呢？那你们猜是哪一个最多
0: ？呃，塑胶类吗
1: ？没错<錯>，<笑>所以真的是塑胶类最多。<笑>他们就是进行统计，嗯、他们把写在海报上 plastic 有多少，嗯、他们去做计算 ，glass 要 ，you know，metal， you know,、嗯、所以透过这样子的活动，让就是孩子们。非常的喜欢，虽然说是都用英语的来进行，我们怕说孩子们听不懂，实实际上是不会的，就是、嗯、呃透过这样子体验式的活动，呃，孩孩子们真的学到了许多。那另外一个例子是就是呃音乐课，<是>那。啊我我每次去看完就就会在那个呃 Facebook 上分享这个这个部分是黎明国小的呃音乐课这样子， <Yeah. S 1> 那他我就会说 ，and <Yeah. S 1> I really enjoy playing 呃、uh, students playing 花木兰茉莉 ，sorry 不是花木兰茉莉花 on recorders，、啊、yeah 茉莉花，嗯， uh. 因为他他在课程上是呃介绍那个 Toronto 就是杜兰朵公主的这个
0: 歌剧，嗯，<那>是,是
1: 他的主题。就非常呃，会在这个歌剧里面出现非常多次，就是《茉莉花》这，这、就、这是这个旋律的歌。老师在这个课堂上，他也从那个就是不同时代，就是最早以前《茉莉花是》是就是可能在清代的清朝的时候就最早出现的。<是>然后怎么样让那个普契尼他把这个《茉莉花》歌融入在这个《Toronto 就是《杜兰朵公主》这个剧里面？所,所以他在课堂上。有介绍了 history of opera， 但是它有 visuals，、嗯、那个 PowerPoint 做得非常精美，<是>然后
0: 视觉上做得非常好啊
1: 。视觉上非常好，然后孩子们懂，然后就是在指导直笛的吹奏上也是都用英语来、嗯、来指导。那因为是这种动手操操作的，孩子们都吹奏的也吹奏的非常好。他们的感受是说，老师们的授课更用心，然后。活动更活泼，然后让他们就是非常喜欢，就是双语课程，嗯、比起用中文上更,更喜欢，有这样子的反应
0: 。是，所以呃，<对>刚刚我们讲述这段谈话呢，是国立台北教育大学双语教学研究中心的简雅珍主任哈、啊，简教授啊、呃，刚好提到说呃，有很多的文化冲击的元素啊，越在。不同的像这歌剧里面用这个英文来这个创创作的来来来演唱的歌剧，在里面有这个茉莉花，有这个呃东方的元素在里头，而且提到的这个普契尼哈，这个呃歌剧的创作家，啊，他创作《杜安朵公主》的这个呃歌剧，那当然还有很多脍炙人口的歌剧也出自他手笔，所以在这个教学延伸上面，又可以从普契尼这个人物上面又可以带出很多，让同学有收获很大。不过刚刚的教授，我也想到一点哈、啊，为什么国小同学啊会这么喜爱啊？但有。有很多针对国小适合国小的词汇啊，相对来讲可能稍微简易一点。那对于国中生来说，可能老师或者说同学自己本身，会对于说我们这个年龄的孩子来讲哈，或对我们这个学生来讲，他必须要拥有更丰富的一些词藻，甚至文法。那可能也会，呃，让这个门槛会变得比较高一点，但比国小要高。所以这样的话，对于国中生来讲，国中生他在呃，以目前来讲还没有到二零三零了哈、啊，所以还没有双语教学，<对>就会发觉能够跨越这个呃双语的这样子的一个界限的同学，毕竟比起来好像是比较少数，因为难度高一点。但是我们也相信啊，假以时日哈，那、啊、只要是我们现在的国小的同学升到国中。国中同学在精进到了高中或大学，我相信大家都对于英语不会觉得陌生或者恐惧啊。那这点，其实我觉得也要感谢这个简老师啊，因为你们像中心，我们培培出来老师就不断的新血轮一直加入我们的教学现场。那让现在的孩子啊，现在同学都可以一年比一年啊更能够熟悉这个国际共通的各种语言啊，好啊。那我们在节目最后啊，我们时间在剩下短短的两分钟哈、啊，我们还有一些问题想请教，聚集在一个问题上，就是说在您本身的这个教学经验跟工作里面啊，因为一直都是把自己的心力、全心力贡献在双语教学哈啊，<笑>那所以对于我们未来国家哈、啊，这个二零三零的双语教育啊，您觉得自己啊？有没有信心？哈，那这个信心会或者打几分？哈，呃，但以现在现况，呃，还有就是呃，为了这双语教学哈，双语教育，所以给大家做一个结论。
1: 好，就是国家发展委员会他们推出二零三零国双语国家政策，不过现在修,修正了，改成二零三零双语政策这样子。嗯、<哼>教育部真的很积极的在就是呃各项应用的跟推行各项的计划。那我本身。正在执行或者是参与其中的，就有高教师的双语普及提升计划，也就是大学的课程都用全英语授课课，然后主要在就是增进我们就是大专大专生的英语能力这样这一块。那第二个就是师师易师的设置双语教学研究中心这这个计划，重点就是在培育双语师资、研发双语教材资源、经双语教学的教育的推广。是，然后，所以除了这两个计划之之外呢，我们就是呃，今年大概五月份又又刚呃提出一个申请，就是资科师也推出了双语数位学伴计划。嗯，所以你可以看到教育部各个不同的部门也是都在呃进行双语呃教育的这个推动。那就这个双语教呃双语数位学伴计划呢，这个。这个本身就是让大学班，就是大学生以十九项议题来带领国小生、小国中小生、小学班来进行双语的远距教学。我本身也是呃，就是担任国教署呃部分领域课程双语教学实施计划的呃访视委员，到各校去访视嘛。嗯、其实真的是呃，你说有没有信心？我看教育部推如此这样全盘的带领的各阶层、各教育阶段的。呃，教师来投入双语教育，那其实最大的获益者真的是我们的学生嘛？嗯，就是正如主持人提到说，国小生为什么这么热爱双语？因为他可能比较容易，但也是因为这个国小生他们的语言学习也是最佳的阶段，嗯、所以他比较接受度非常高。他对于透过双语学科的学习的兴趣也非常高的这样子情况之下，这样子一个后疫情时代，就是数位资讯。发展无国界，我们这样子要培育出跨科、跨领域或者跨语言的国际人才，用了非常多的心思，<笑>教就是教学现场老师也投入非常大的努力。我觉得我非常有信心，因为我看到的，我接触到的所有的各,各阶层的老师们，他们真的非常努力投入在双语教育，就是我们要达,达到双语教育的这个这个愿景了
0: 、哦的愿景，嗯，真的，我们今天非常开心哈、啊，能够专访到国立台北教育大学双语教学研究中心的简雅珍主任啊。但从简主任的实际上，他的呃，就个别的经验。还有推动的视角啊，可以看到，不只是说我们在学校里面培育这个未来的师资，同时在现在教学现场上，还有更多的现在已经在学校的老师呢，他有很好的管道可以回到这个大学里面去啊，会增加自己的双语能力啊，甚至这个全英语的能力。所以呃，也看到了在教育现场上面，小学生还有这个国中生也是越来越越越喜欢哦啊，那特别小学生全新热爱啊，这不同的语言学习，所以我们。对于2031年，怪不得台北市哈、啊，他会定到 2026， 他就觉得可以达成了。他表示说，现在啊，在这个简老师的推动哈、啊，还有全全台湾的这个老师跟学校努力之下。我们这条呃走双语国家的路线哈、啊，那、呃、真的是非常务实而稳健的要达成了。好，我们今天也非常感谢由简教授提供给我们这么多哈、啊、第一手的资讯。同时，我们也祝福哈、啊、在这个整个教育现场啊，还有就是你所推动的这个呃各个学校的访视啊啊，还有我们的这个辅导团哈、啊，都能够把我们这样的良好美意哈、啊，能够灌注到每一所学校跟每位同学身上。我们再次谢谢今天接受我们访问的简雅珍简主任，谢谢您，谢
1: 谢谢谢
0: 谢谢，感谢大家收听《教育开讲》，我们下次再会，好，拜拜。